0: Mijn naam is Jaap van Zessen en samen met Thomas Boeschoten maken we een podcast over de toekomst van media. In deze aflevering gaan we in gesprek met Bart Genen van eSportsclub.nl over het fenomeen e-sports. Wat is het eigenlijk? Hoeveel mensen verdienen er in Nederland hun geld mee? Waarom spelen gamers, vooral op Twitch? Hoe goed zijn we eigenlijk in Nederland? Wat moet je doen als je kind later e-sporter wil worden? Toen ik een jaar of dertien uh, was,
1: toen durfde ik niet te dromen over een wereld zoals die er nu uitziet, waarin e-sports daadwerkelijk een ding zijn geworden. En uh, ja, toen ik zo jong was, toen uh, was ik best wel van het gamen. Uh, met name championship manager, een heel obscuur spel, waarin je eigenlijk uh, met Excel sheets probeert uh, als een soort voetbalmanager de wereld te veroveren. Ik voelde me onbegrepen. Ik was een van de weinige mensen die op dat moment uh, zo verknocht was aan zijn computer. Maar nu, met terugwerkende kracht, begrijp ik het. Ik ben al die tijd gewoon een e-sporter geweest. Ik heb destijds uh, het Nederlands Kampioenschap Championship Manager gewonnen. Ik had het ook zelf georganiseerd, maar dat terzijde. En uh, als ik nu zie hoe de wereld er nu uitziet... dan kan ik alleen van dromen dat de wereld er zo uitzag toen ik zo jong was. Uh, toen ik nog moest inbellen uh, via internet, omdat mijn moeder toevallig ging internetten, mocht ik ook. Nou, tegenwoordig heeft iedereen breedband en zitten jongeren de hele dag door fantastische uh, spellen te spelen online. Uh, competitie te bedrijven en enorme bakken geld daarmee te verdienen zelfs. Um, we hebben de gast uh, Bart. Bart Gene, spreek ik het zo goed uit? Ja,
2: inderdaad. Bart Gene.
1: Welkom Bart. Um, jij uh, weet alles van e-sports.
2: Dat, uh, dat uh, be beweer ik wel eens. En dan uh, uh, probeer ik uh, af en toe dan maar te hopen dat er bepaalde vragen die komen die ik... Uh, uh, die ik dan ook echt goed kan beantwoorden. Maar uh, nee, door de afgelopen jaren... en jij vertelt al een heel mooi jeugdverhaal... nou ja, zo heb ik er ook wel één met hoe ik er in contact mee uh, ben gekomen. Maar uh, ja, door al die jaren heen er zoveel mee bezig zijn geweest... kan ik denk ik wel aardig wat vragen beantwoorden, ja.
1: Wat zou je zeggen tegen de 13-jarige ik... die uh, spijbelt van school... die eigenlijk alleen nog maar uh, computerspelletjes wil spelen... die online met zijn
2: vrienden wil babbelen... en ja. die... Uh, Grap is, jouw verhaal is een beetje mijn verhaal. Want toen ik 15 was, toen speelde ik ook met mijn me inbelverbinding. In en uh, hadden we ISDN. <lacht> en uh, weet je, dan kon mensen één iemand bellen. Uh, en, iemand, en ik kon gamen en, uh, in een dorp. En uh, ja, toen, toen speelde ik twee wedstrijden in de week. En ik trainde één keer. En het weekend ging ik gewoon stappen. Oh, wacht uh, heel
1: even. Wat voor wedstrijden speelde jij op je 15-jarige leeftijd?
2: Ik speelde de game Tactical Ops. En dat was uh, eenzelfde soort spel als Counter-Strike. Dus het was gewoon schieten. Nou, gewoon headshots maken. ja Vanaf 16 jaar, maar ik speelde wedstrijden erin online. Niet, wat, ja, ik wil niet zeggen, ik was uh, de beste van Europa of de beste van Nederland. Maar je deed het wel. Het was competitief. En toen was iedereen ook een beetje van... Ja, weet je, waarvoor doe je je tijd mee, dat gamen? Ik ga wat uh, nuttigs doen met je tijd. Mijn ouders begrepen in het begin ook niet uh, waar ik mee bezig was. Herkenbaar, um, ja. En uh, als ik toen ook had geweten waar ik nu zeg maar, mijn geld mee zou verdienen, uh, ja, dan had ik heel hard gelachen. Dat had ik, had ik niet geloofd op 15 jaar leeftijd. Toen dan je, dan had
1: je het misschien ook kunnen verantwoorden naar je ouders, in je school, in je omgeving.
2: Uh, ja, exact. Ja, geld verdienen met, met games, zeker toen met e-sports. Uh, en dan hebben we het echt over het jaar 2001, 2000 een beetje, uh, dat ik dat echt deed. En uh, ja, toen was er nog geen papernoot in te verdienen. Dus je deed het voornamelijk gewoon omdat je het heel erg leuk vond. En dat is ook voor heel veel mensen die het nu doen, gewoon de motivator. Niet per se dat je er heel veel geld mee kan verdienen, maar dat het gewoon heel erg leuk is om te kijken wie gewoon de beste is in een game. En je kan gewoon online gaan en tegen anderen spelen, maar op het moment dat je dat soort van in een georganiseerd verband doet, en je zoekt allemaal mensen uit, en die zijn allemaal heel serieus mee bezig, en die willen samen trainen en een strategie oefenen, hetzelfde als je gaat met vrienden voetballen op een veldje, of de zaterdagmiddagcompetitie, ja, dat is toch net even wat anders. En uh, ja, dat, dat, dat prikkelt heel erg, dus... Tegen mijn jongeren, ik zou ook zeggen... Uh, had beter je best gedaan... dan heb je er misschien <laughs> nog wat mee verdiend als speler. Hey, maar dit, dit klinkt... Ja, als ik jou zo hoor praten... Ik, bedoel, ik herken
1: dit heel erg... maar dit klinkt opeens alsof je bezig bent... met een sociaal gebeuren... Met, je noemt de organisatie, uh, et cetera... met elkaar uh, samen die spelletjes spelen. Klinkt toch heel anders dan... Uh, de, de jongen op zijn zolderkamer... alleen uh, uh, die puist aan het kweken is... Uh, het clichébeeld van de gamer...
2: Ja, dat klopt. En dat heeft ook best wel lang, zeg maar, is dat beeld er geweest? De kluizenaar die zijn eentje weggestopt zit. Maar hetzelfde zoals wij nu praten. En zeg maar, we zitten nu met z'n allen thuis. En we moeten allemaal communiceren via videobellen. Ja, zo communiceer ik al jaren zeg maar, met mijn medegamers. Dit is hoe wij al jarenlang communiceren. Dus voor mij is het niet zo heel veel veranderd. Uh, ook qua, zeg maar, de spullen die je nodig hebt om dat te kunnen doen. Uh, het is een heel sociaal gebeuren en je moet juist, en heel vaak ook met vreemden op het internet, moet je maar proberen zeg maar, zo fatsoenlijk mogelijk te communiceren om die winst te pakken. En, welke,
1: uh, uh, welke spellen heb je allemaal gespeeld? Of wat, wat is een beetje jouw gamegeschiedenis?
2: Uh, nou, op een gegeven moment werd ik uh, reviewer dus uh, game reviewer dus dat was eigenlijk een soort van mijn uh, eerste echte betaalde baan om het zo maar te zeggen voor het grootste gameblad van Nederland Power Unlimited en dan mocht hmm. ik de wereld overvliegen om als eerste bepaalde games te spelen en daardoor heb ik echt heel veel verschillende games gespeeld zoals uh, Call of Duty, uh, Final Fantasy, uh, dat soort titels. Um, maar vroeger speelde ik voornamelijk uh, point-and-click adventures uh, zoals Monkey Island en dat soort zaken. Wacht, wacht even, ik moet even, even inbreken
0: jongens. Want, ja. uh... Ik was dus een gast die tot de vierde heel veel championship manager heeft gedaan ter middelwaar school. En toen, toen de LAN-parties begonnen, toen koos ik voor de gewone parties. Uh, heb ik nu wel spijt van als ik jullie zo hoor. Maar je ik kon denk het even de gemiddelde. Doen. Je kon het ja, doen. ja, precies, is ook zo. Is ook zo. Nou, ik heb best wel veel gegamed, ge ge maar op zich heb ik dat bij dit landen en zo was ik toch uh, ben ik afgehaakt. En ik denk de gemiddelde luisteraar misschien ook. Dus jullie noemen nu adventure games en zo. Even je Janneke taal. Wat zijn dat voor nee. spellen
2: dit was, dit was een spel, zeg maar, dan uh, had je alleen maar puzzels. Dus je kon niet doodgaan. Dus je moest bijvoorbeeld uh, door een bepaalde deur heen komen. En dan moest je bepaalde voorwerpen combineren. Of dan moest je bij iemand ophalen. Dus je moest je al puzzelend. En dat vond ik heel erg leuk. Uh, ja. Dus verhalen puzzelen. Nou, daar leerde je ook goed Engels van. Uh, want anders begreep je gewoon niet wat je aan het doen was. Uh, maar wat ik daar leuk aan vond, is dat je niet per se dood kon gaan of zo. Dat trok mij heel erg aan dat je niet zo op af kon gaan. Je, je liep gewoon vast. En dan moest je het probleem oplossen. En dat vond ik heel erg leuk.
1: Stel, stel nou dat... Um, je, je, uh, een, 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 wat, een wat oudere luisteraar... Of in ieder geval een, een luisteraar met wat minder affiniteit... met games, wel een iPad heeft thuis... en zoiets eens een keer wil proberen. Um, Heb je dan... Uh, Hearthstone. Hearthstone.
2: Ja, het is een kaartspel. Um, nou, kaarten, dat kennen we allemaal. Hearthstone werkt als volgt, heel kort. Um, beide spelers hebben een aantal levenspunten. Dertig... En je moet een, een stapeltje kaarten maken. Ook van 30 stuks. En daarmee ga je tegen elkaar spelen. En dan probeer je elkaars levenspunten weg te spelen. Uh, is is hardstone dan uh, e-sports voor beginners? Niet per se e-sports voor beginners. Het is gewoon een type e-sports spel. Dus het wordt competitief gespeeld. Uh, en we hebben ook een Nederlandse speler die daar ontzettend goed in is. En volgens mij al meer dan een half miljoen euro met prijzengeld uh, heeft verdiend. Uh, woont uh, uh, in het oosten van het land. Bij Enschede. En uh, ja, dus daar hebben we ook een toptalent in. Dus je hebt heel veel verschillende games. Uh, als je het maar gewoon competitief tegen elkaar kan spelen, uh, ja, waar, waar je het in de, ja, waar je ook gewoon wedstrijden in hebt.
0: Ja, ik vind sorry, het super en, vet, Jaap. Ja, ja dat, <laughs> het is zeker heel vet. En ik hoor half miljoen euro en ik ben gelijk, uh, ben gelijk wakker. Oh ja, <laughs> dan word je ja, dat... wakker. Ja, ja, ja. Nee. Even een simpele vraag. Wat is jouw definitie van e sport standaard?
2: Dat is uh, inderdaad een... Uh, kijk, om e-sport zit het woord sport in. Dus wat mensen vaak gaan doen... is het vergelijken met sport. Um, en als je die vergelijking wil trekken... Um, ik zeg al meestal doe het vooral niet, maar... Uh, e-sport is onderdeel van gaming. Dus gaming is gewoon met elkaar... of in je eentje een spelletje spelen. Uh, dus stel je voor je bent met vrienden FIFA... aan het spelen op de bank. Dat is gewoon lekker gamen. Maar zodra er een soort van derde partij... zegt de scheidsrechter... en de grensrechter uh, bijkomen die het gaan doen in georganiseerd verband... dus wat ik een beetje uitlegde... wat ik op mijn vijftiende deed... dus dat je eigenlijk een soort van uh, organisatie hebt... die de regels uh, handhaaft... Um, dan wordt het zeg maar competitief gamen... oftewel e-sports. Dus je hebt recreatief gamen en competitief gamen. En het competitieve gamen is, uh, is, is e-sports. Nou, er zit een heel grijs gebied in. Hetzelfde als je hardlopen doet. De meeste mensen doen recreatief hardlopen. Dat heb je bij gaming ook. Maar op een gegeven moment ga je toch gewoon richting die marathon... Dus ja, als je een trainer bent voor een halve marathon... ben je dan wel competitief hardloper of niet? En dat heb je dus in de gamingwereld ook. Dus heel, heel veel uh, jongens en meiden... die spelen Fortnite en FIFA. Gewoon omdat ze het leuk vinden. En met vrienden. Gewoon sociale activiteit. En sommige mensen, waaronder uh, mijn neefje... van 13, die wil heel graag... naar het WK. En die doet echt alles eraan... om uh, betere hardware te hebben. Om voordeel te hebben in het spel. Uh, om maar punten te halen... voor de wereldranglijst. En... Ja, daar zijn de meeste mensen niet mee bezig, maar een aantal jongens en meiden zijn dus wel echt bezig met dat competitieve onderdeel van gamen.
1: Maar jongens, uh, zoals jouw neefje zeg maar, hè? Die, uh, die is dan 13 jaar oud. Dat is ook ongeveer de leeftijd dat het, uh, nou, dat het pittig begint te worden op de middelbare school. Um, hoe, uh, hoe is die balans? Gaan mensen dan... Uh, en, en, en stel dat hij het net niet haalt, zeg maar, net niet die, die, die tonnen binnen gaat harken en zo. Uh, hoe, hoe, hoe ziet dat eruit in deze wereld?
2: de top 1% verdient het grote geld. Maar dat is in sport net zo. Um, en daarvoor geldt ook exact hetzelfde voor al het andere wat je zeg maar, in excessieve mate kunt doen zonder dat het goed voor je is. Je moet het altijd in balans doen um, met de rest. Zoals dus ik al vertelde, toen ik vroeger gamed, ja, door, door de week speelde ik s'avonds wedstrijden en het weekend ging stappen. En ik deed ondertussen ook mijn school. Uh, er was gewoon niet zoveel te doen in het dorp. Dus uh, zolang het geen zeg maar, problemen geeft in je sociale leven... Want dit is een soort van verslavingsvraag. Um, is er in principe helemaal niks aan de hand. En is het hetzelfde als uh, televisie kijken of andere dingen doen. Um, zolang je het maar niet ja, excessief doet. En dat is ook, het maakt in principe niet uit hoeveel je gamet. Um, als, het je maar geen, nou weet je, als je je school maar doet en gezond blijft eten. Ja. En op tijd gaat slapen en nog aandacht hebt voor je omgeving. Dan, uh, dan is er niks aan de hand.
1: En je zei net, het is in principe de verslavingsvraag. Um, wij ja. weten ook dat um, games... Ja, die, die vraag altijd komt, zeg maar. En, en tegelijkertijd dat, die, dat het de meest makkelijk te verleggen uh, uh, hypothese is die er is. Maar goed, wat zijn uh, een beetje de drie grootste misvattingen over e-sports die je tegenkomt?
2: Dat gaming en e-sports hetzelfde zijn. Dus dat met je vrienden op de bank FIFA spelen, dat dat hetzelfde. Dus dat FIFA inherent een e-sport een e is. Uh, maar dat is meer wat je met de game doet. Dus voetbal is niet... Ja. Uh, dat is er één. Uh, dat je dat e-sport, je e dat, dat je dat moet vergelijken als sport. Dus als je het niet kan zien als sport en dus actief bewegen, dat het dan geen sport mag heten. Die ja, het ik, fysieke uh, element bedoel je. Ja, het, het fysieke element. Maar als je dus als, naar sport kijkt als het competitieve element en het bewegen daar niet bij ziet als definitie, dan kan ja. het wel. Maar voor mij hoeft het niet eens e-sport te eten. Vroeger heette het ook gewoon cyberatleten en cybersport. Je, sommige mensen noemen het e-gaming. Doe dat vooral niet. E-gaming is een beetje iets als een ronde cirkel. Of een ja. buitenaardse alien. Dat, ja, het is een beetje dubbel op. Ja, ja, ja. Uh, gaming is al digitaal. Maar wat is nog meer? de uh, oh ja, opvatting is dat als jij, dat, dat je neefje mee kan doen aan het WK. Van welke competitieve game dan ook. Uh, dat je daar niks voor hoeft te doen... en dat iedereen, zeg maar, wereldkampioen kan worden... want het is maar een spelletje. Dat is, denk ik, de grootste misvatting. Ik, ik geloof het tegenovergesteld, hoor. Ik, uh, ik durf echt niet tegen jouw neefje te spelen. Ik ook niet. Het, hij is biz echt uh, bizar goed. Maar hij speelt dus bijvoorbeeld met een vrouwelijk personage... want die is slanker en die kan je dus minder goed zien... en mogelijk ook minder goed raken. Dus, uh, en dat is het interessante aan competitieve gamers. Die zijn dus veel minder bezig met hoe ziet mijn game eruit. Dus is het bijvoorbeeld grafisch supermooi... Maar heel veel competitieve gamers spelen op hele lage grafische settings. Dus dan ziet het spel er niet zo heel mooi uit. Maar dan zie je bijvoorbeeld een bepaalde boom niet... waardoor je je tegenstander wel ziet. Dus hebben oh. benaderen <laughs> ook, zeg maar, uh, uh, pc-hardware heel anders. En sommige hardwareboeren maken ook bepaalde geheugenmodules... die beter werken op lage settings dan op hoge settings. Wat wow. goed is voor competitief gamen. Dus maar dat competitieve...
1: klinkt ook bijna alsof die gameontwikkelaar... even ergens een steekje heeft
2: laten vallen. Uh, nee, omdat zeg maar, de, de meeste mensen zeg maar, gewoon. Uh, in, oh ja, en wat, wat je ook moet begrijpen aan competitief gamen. De meeste games die zijn uitgebracht. zijn niet uitgebracht met het idee dat het een e-sport wordt. Bijvoorbeeld ja. de game Hearthstone. was helemaal niet bedoeld als, als e-sport. maar heel veel mensen gingen dat competitief spelen. En nu is het dat geworden. Dus vaak wordt een game. Uh, heel veel games die uit zijn gebracht als. oh, dit moet een e-sport worden. Die halen het dan niet. En sommige games. Die gewoon niet bedoeld zijn als e-sport. Bijvoorbeeld Fortnite. Het is echt gewoon niet per se bedoeld als, uh, als e-sport. Maar dat wordt het dan in, ineens. Dus dan is dat er ook niet dat per se helemaal worden. geschikt voor. Dus dit, dat is heel, een hele interessante uh, uh, dynamiek. Maar het zijn dus, alles is dus een game. Dus alles is gaming. En een stukje
0: is e-sport. Okay. Vertel eens hoe dat dan werkt. Waarom het een e-sport wordt. Is omdat er een geldprijs bijkomt. Wie bij... heeft er dan belang bij die prijs? Of?
2: Um, het kan op twee manieren. Het kan dus vanuit de, de, de maker van de game. Nou, vroeger dus niet, maar tegenwoordig wel. Want dan denken ze, nou, dat is hele goede marketing voor mijn game als het competitief gespeeld wordt. Maar je hebt, uh, in de basis heb je een groep mensen nodig die de game competitief wil spelen, ongeacht of daar een prijs aan hangt. Dus je hebt dus eigenlijk mensen nodig die op woensdagavond met elkaar, met vijf man besluiten, wij gaan meedoen aan deze competitie. Wat je bijvoorbeeld met voetbal ook hebt. Veel mensen doen het gewoon voor de derde helft. Maar zo zijn er ook heel veel mensen die soort van hobbymatig, competitief gamen. Uh, die doen het niet voor het geld. En als je daar dus heel veel spelers van hebt, heb je een hele goede basis uh, om een e-sport te worden. En uh, dat zag je dus ook bij, bij Hearthstone. Er waren gewoon heel veel mensen die wilden dat competitief in wedstrijdverband met elkaar spelen. Uh, en toen hebben ze eigenlijk gewoon de, de uitgever van de game soort van geforceerd om ja, dingen toe te voegen aan de game waardoor dat makkelijker kon. Uh, en die, die game is nog steeds iets technisch helemaal geschikt daarvoor, <laughs> uh, <laughs> Dus dat is dan weer interessant. Uh, ja, dus je hebt in, in principe een game nodig waarmee je het kan. Uh, en je hebt een spelersgroep nodig die breed genoeg is. Uh, tussen amateurs en mensen die het echt super serieus doen. Uh, om ja, die game ook financieel in stand te kunnen houden. Ja. Hey, je noemde net uh, je neefje
1: die uh, het redelijk goed kan. En die jongen uit Oost-Nederland, zeg maar, die uh, goed is in mm -hmm. hardstoon. Uh, hoe goed zijn uh, Nederlanders eigenlijk in e-sport? Hebben wij iets te vertellen op de internationale uh, podia? Of zijn er bepaalde games waar wij in het bijzonder goed in zijn, of juist niet? Moeten we al oranje geleed naar een WK?
2: Over het algemeen hebben wij niet zo heel veel te vertellen uh, oh. op de huidige e evenementen Maar we hebben de gloriedagen gehad. En dat was uh, 2004-2005. Toen waren we een soort van Olympisch kampioen uh, e-sports. Oh, ja, dus allerlei website. sporten door
1: elkaar eigenlijk, is dat dan? Of, uh, hoe ja, dat nou, dan
2: had je een soort van meerdere games. En dan had je een soort van medaillespiegel, net als bij de Olympische Spelen. En wij hadden de me ja, in de medaillespiegel waren we het best. Dus we hadden volgens mij twee of drie gouden medailles, een bronzen en een zilveren. En in, die, in die dagen, ja, weet je, toen was het internet in Nederland nog zoveel beter dan de rest van de wereld. En dan had je echt gewoon een soort van infrastructuurvoordeel. Uh, en dat was ook de tijd, zeg maar, dat wij een beetje competitief uh, aan het gamen waren het echt een beetje begindagen van, nou, dat het echt wel uh, via het internet ook echt aan het opkomen was. Ja, maar 2004, uh, 2005
1: klinkt dat echt wel school.
2: Ja, maar het stond, stond ook echt in de krant, hè. Dus had je dus ook echt een jonge uh, Nederlander, Sander Kaasjager, hoe heet hij, die had al een kwart miljoen verdiend in 2005, interview in de NRC, zeg um, van, dit wordt het nieuwe normaal. Nou, daar zitten we nu ook weer een soort van, dus de geschiedenis herhaalt zich al. Um, dus, toen waren we echt top en daarna zijn we een soort van de aansluiting met de wereld verloren. We hebben wel een aantal Nederlandse toppers. Dus we hebben wel zeg maar bij uh, Bayern München voetbal dan toevallig wel Robben. En we hebben, uh, uh, en we hebben Van Persie, die hebben we wel. Maar we hebben niet echt Nederlandse teams die bijvoorbeeld op wereldniveau het ja, heel goed presteren of consistent uh, presteren. We hebben ja, geen Ajax
1: de... van 1995 zeg maar.
2: Nee, daar waar je ziet dat bijvoorbeeld een, een, een Duitsland, een Denemarken, Zweden, uh, Spanje, uh, zeg maar, echte landen om ons heen hebben dat wel. Dus... Maar hoe,
1: hoe, hoe werkt dat dan? Want ik kan me voorstellen dat er niet echt een soort van beleid is of beleid gemaakt wordt uh, zoals er een topsportbeleid wel is in Nederland over niet e-sport, zeg maar. Dus, dus dat dat een beetje, uh, werkt het dan zo dat het gewoon een beetje natuurlijk uh, in elkaar dondert, zeg maar? Of,
2: uh... nou, er, zitten, er zijn verschillende factoren hoeveel mensen wonen er in je land. Uh, maar Zuid-Korea is lang gezien als het mekka voor e-sports. En dat kwam omdat in 2000 is soort van e-sports gereguleerd. Dus is de overheid zich ermee gaan bemoeien. Die zag dat mensen soort van in internetcafés... Daar is de internetcafé-cultuur echt heel groot. Uh, dat ja, daar competitief gegamed werd. Dus dan moest je ook een licentie halen als speler. En samen met bedrijven als Samsung... is dat toen ook een soort van uh, ja, internet-tv-product geworden. Dus vanaf 2000 zag je in Zuid-Korea al... Ja, weet je en dan met reguleren bedoel ik ook dat je bijvoorbeeld belastingvoordeel kan hebben. Weet je, word je een vennootschap? Word je een BV? Word, weet je, wat word je als e-sportsorganisatie? Dus zij zijn wow. er allemaal regels voor op gaan stellen. Ja. Zou Daarom, jij
1: ervoor pleiten om dat ook in Nederland in te voeren?
2: Ja, omdat bijvoorbeeld de jongens die heel veel prijsgeld verdienen... Ja, moet je 50% afstaan. Uh, hoe doe je spelerscontracten? Uh, dus, uh, maar op zich dat ze dat moeten afstaan... Terug, dat klinkt ja, niet om, heel onredelijk, toch? Nee, misschien goed om daar zo heel even op terug te komen. Maar waarom oh. is bijvoorbeeld in, in, in zuid korea maar bijvoorbeeld in Duitsland ook heel groot. In Duitsland heb je bijvoorbeeld een hele grote toernooiorganisator gehad. Uh, ESL, die nog steeds heel groot is. Daar kreeg je ook allemaal soort van badges. In uh, Scandinavië heb je bijvoorbeeld het grootste digitale festival. Zeg maar de Lowlands. Van Zweden is een gamefestival, uh, Dreamhack. Dus dat zit daar veel meer wow. in, de, in de cultuur. En daarnaast, dat is allemaal PC-gaming, wat veel meer e-sports uh, is vanuit historisch oog, oogpunt. En in Nederland gingen we veel meer naar de consoles doen. Misschien omdat Gamekings en Power Limited veel meer console cultuur was. Hmm. Um, maar waarom is het goed om te reguleren? Omdat als je bijvoorbeeld nu um, ziet de contracten tussen spelers en teams, ja, hoe moet zo'n contract eruit zien? Um, er is geen instantie in Nederland die dat bewaakt die bijvoorbeeld zegt, oké, okay, een spelerscontract bijvoorbeeld bij zijn sportbond moet aan bepaalde eisen voldoen. Dat heb je bij e-sports niet. Dus ja, om het, om het heel plat te zeggen, je kan als speler gewoon genaaid worden door organisaties. Je kan uitgebuit worden. En daardoor is het belangrijk dat er een soort van blauwdruk komt of een, een regelgeving of een handhaving. Niet zozeer om te zeggen, je mag zoveel gamen, maar wel dat als jij een contract afsluit, of je moet dat aangeven bij de belasting of hoe werkt dat dan? Moet je in loondienst als speler? Dat daar wel regels voor zijn. Maar dit, je... dit,
1: dit klinkt als een uitstekend plan, maar ja. die 50% belasting betalen, dat, ja, dat, dat hoort er toch een beetje bij, of niet? Dat is,
2: uh... Ja, dat gebeurde ze ook. Dus soms zie je dat ze spelen, zeker bij het WK Fortnite. Onze speler was mij 2,5 miljoen en volgens mij moest hij 1,2 miljoen afdragen. En nog wat, dus een stukje in de staat waar hij het gewonnen had, uh, in New York, en een, stukje in de, een heel stuk in de staat waar hij woonde, was een Amerikaan. Uh, dus dat zie je ook. Maar ja, partijen die wat meer verstand hebben van hoe je dat zakelijk regelt, die doen dat dus niet dat, dat uh, prijsgeld in een privé, maar die doen, doen dat bijvoorbeeld zakelijk op een BV, waardoor je minder belasting betaalt. Dus, maar dat is meer financieel, hoe je dat dan kan ja, ja. regelen met dat prijsgeld als je veel wint. Maar dat zijn bijvoorbeeld allemaal dingen, dat als jij begint als 15, 16-jarige speler, je tekent ergens een contract en je wint heel veel geld ineens, wat zou kunnen. Uh, ja, daar wil je wel goed in geadviseerd worden. En die infrastructuur, ja. die hebben we bijvoorbeeld in Nederland niet. Maar in andere landen nee. om ons heen, begint dat wel steeds meer te komen.
1: Maar als je een inschatting moet maken, zeg maar, uh, hoe groot is e-sports in Nederland een beetje? Zeg maar, hoeveel mensen zou je onder de e-sporters kunnen scharen? Wat, uh, wat voor getallen moeten we eigenlijk denken?
2: Ik denk dat er heel veel mensen competitieve gamen. Ik denk mm -hmm. ook dat er heel veel mensen competitieve gamen kijken. Maar dat zijn allemaal internationale toernooien voornamelijk. In plaats van dat ze naar de Nederlandse competitie kijken, zegt de eredivisie, kijken ze bijvoorbeeld veel meer naar de Champions League. Ja. Omdat uh, ook het hele e-sports gebeuren is niet zo gecentreerd rondom nationale elftallen, of vijftallen, of zestallen. Ja. Uh, maar het gaat eigenlijk allemaal om teams. Uh, dus vaak zie je binnen een team meerdere nationaliteiten. Dus het draait ook niet zozeer om, oh, dit is het Nederlandse team of dit is het Duitse nee. team. Zo is het niet ingericht. Het is meer Bayern München tegen Real Madrid. Maar hoe, hoe groot is
1: het publiek in Nederland voor dat soort teams? Voor, voor, uh, voor dit soort evenementen? Zijn dat, uh, hoeveel mensen moet ik denken?
2: Dat is uh, tussen de uh, half miljoen en uh, uh, anderhalf miljoen, denk ik.
0: Die hier naar kijken.
2: Die hier naar kijken, ja. En uh, bijvoorbeeld Counter-Strike. Of uh, als je kijkt naar League of Legends. Dat is twee keer van in Rotterdam. En Ahoy is de finale geweest. Nou dat is voor mij 6000 kaartjes. Twee dagen achter elkaar. Volgens mij was dat binnen twee of vijf minuten uitverkocht. Gewoon bomvol. Met voor voornamelijk Nederlanders Het ja. de zijn... moeite nemen om daar naartoe te gaan. van 30 euro te betalen. En naar de beste teams uh, van Europa te gaan kijken.
0: Want er zijn dus anderhalf miljoen mensen geïnteresseerd in e-sports en hoe kijken die dan wat betekent geïnteresseerd zijn in dit geval?
2: Uh, geïnteresseerd zijn is dat je uh, de wedstrijden volgt uh, en dat doe je voornamelijk als e-sports fan via Twitch. Althans, ze deden de afgelopen jaren. Dat is een live platform. Um, voor mij in 2014 gekocht voor een miljard door Amazon. Um, en, en dat is vergelijkbaar met YouTube. Alleen bij YouTube gaat het voornamelijk om video's kijken. Daar is livestreaming later ook wel echt uh, een groot onderdeel van geworden. Twitch draait volledig om livestreaming en doet eigenlijk al sinds 2011 bijna alle e-sports wedstrijden uitzenden. Um, en, en daar is nu gewoon een soort van biedingsoorlog gaande met kijk, uh, of uitzendrechten. Dus YouTube heeft bepaalde rechten voor bepaalde games, Twitch, Facebook uh, probeert ook nog wat mee te doen daarin. Met wie en... maken
1: ze die, uh, die afspraken dan? Dat met de ontwikkelaar van die game? Met de of...
2: ontwikkelaar of de, de uitzender van die content. Maar vaak is het de ontwikkelaar okay. van die game... die ook uitzender is geworden. Maar van stel
1: de, nou dat... Content. want Als je het dan over recht hebt... dan heb je het over de, de, de toernooi of zo. Want als ik zelf een game heb ja. en ik ga die streamen... dan zit niemand ertussen toch? Of...
2: Nee, nee, dat kan gewoon. Alleen op het moment dat je commercieel natuurlijk geld ermee gaat verdienen... Uh, dan wil een, uh, op een bepaald punt een, uh, natuurlijk een maker van een game daar wel... Uh, van mee profiteren. Dus stel je voor, jij uh, uh, zet toernooien op en dat wordt heel groot. Uh, je gaat ja. stadions ermee vullen. Ja, dan moet je wel een keer uh, zeg maar in contact ja. komen met, uh, met de ontwikkelaar, maar daar gaan dus mensen kijken. En dat zijn voornamelijk internationale toernooien. Dus ik keek in 2011, keek ik voornamelijk naar de Koreaanse League. Um, ja, stel je voor, je bent Albert Heijn of uh, Cool Blue en je gaat niet de Europese League of Legends competitie sponsoren, want dan krijg je de rest van Europa erbij. Dus het is voornamelijk nog... Maar als je daarnaar kijkt, voor multinationals interessant. Uh, er zijn niet per se lokale uh, producten, la lokale competities die zo groot zijn aan aandacht trekken. En dat komt een beetje omdat e-sports ontwikkelt zich anders dan sport. Omdat bij sport moet je fysiek bij elkaar zijn. Dus je begint soort van op het schoolplein. Dan ga je naar de club, dan ga je naar de regionale, de landelijke, nou, wereldwijd. En in principe is bij e-sports natuurlijk het podium eerst je regio. Of althans Europa, waar je probeert soort van... Uh, je in de spotlight uh, te, te spelen. Daar is nog niet zo'n heel systeem. Uh, en je hoeft ook niet zeg maar ja, in je dorp of in je stad te, te, te beginnen. Dus daar zie je ook dat het veel meer internationaal georiënteerd is. Uh, en ook ja als Nederlanders, ons maakt niet uit of het in het Engels is. Uh, dat kijken we ook wel. Dus uh, maar... in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Frankrijk, waar je een hele lokale Franse cultuur hebt, die heel gesloten is.
0: Maar de, de Twitch, dat is dus uh, Amazon, Facebook en Google. Dat zijn de grote spelers. Maar als je zegt anderhalf miljoen Nederlanders die je dus willen spelen. dan zou je toch zeggen dat er ook wel in Nederland een markt is waar. Uh... Nou, daar heb
2: ik het alleen over kijken. Omdat. Ja. Spelen is heel lastig.
0: Er zijn iets van okay. 7,
2: 8 miljoen mensen die gamen. Maar het is voor mij heel lastig om te zeggen. oké, okay, iemand speelt FIFA. omdat hij competitieve gamer is. of dat hij recreatieve gamer is. Dus het, ja, is, okay. het is heel lastig om onderscheid te maken. waarom iemand. Want de meest. ja. Ik speel ook een soort van wel competitief, maar ik doe niet mee aan toernooien. Dus ik speel ja, wel e-sports ja. games, maar ja, niet competitief. Maar je hebt de
0: spelers inderdaad en degene die willen kijken. Maar willen kijken anderhalf miljoen of laten we zeggen half miljoen is nog steeds heel veel. Zeker. Maar, maar natuurlijk iedere grote investeerder in Nederland wel in zou willen duiken, zou je denken. Maar dat gebeurt dus nog niet.
2: Nou, maar dat is ook best wel lastig. Omdat uh, de rechten liggen natuurlijk bij de game makers zelf. Ah, zo, um, ja. En dan hangt er vanaf af hoe zij daarmee omgaan. Als je bijvoorbeeld kijkt ja. naar de grootste game, e sports titel, dat is League of Legends. Daarin beheerst de uitgever Riot Games, waar dan weer het Chinese Tencent 100% eigenaar van is. Um, een soort van de Chinese Facebook um, of, of Google. Um, Kijk, zij, be, zij beheersen sowieso wel de game development, maar ook alle uitzendingen. Zij hebben besloten, we gaan iedere zaterdag een competitie doen, en dan gaan we uitzenden. En we gaan de teams die erin spelen, gaan we salarissen betalen. En we zetten ja. een heel ecosysteem op. Dat is helemaal gesloten. Dus daar kan je wel uitzendrechten van kopen, bijvoorbeeld op tv. Maar ja, waar ga je in investeren? Uh, ja, ja. Um, want ja, een ahoy is dan een soort van gastheer. Dat is gewoon een venue. Maar bijvoorbeeld een andere uitgever, Velf, van Counter-Strike en Dota 2, die doen bijvoorbeeld helemaal niks zelf. Behalve het WK-Dota. Dat je mogelijk kent, omdat daar 30 tot 35 miljoen prijzen geld uh, is ieder jaar. Um, maar zij besteden dus alles uit. En zij creëren dus een ecosysteem om, om zich heen. Waar dus partijen als ESL, Dreamhack, um, uh, uh. dat soort dingetjes in zitten. Partijen die een hele business hebben opgebouwd in dat uitzenden. Maar je bent dus altijd afhankelijk van wat een, een uitgever van een game bepaalt en doet.
1: Ja, en Bart, en heel even terug naar, uh, naar Twitch, uh, als je het goed vindt. Want je noemde net kort die rol van, uh, van Twitch, uh, ook een beetje van YouTube. Mm -hmm. um, wat, wat gebeurt er op die platformen? Mensen gaan daar zitten kijken naar elkaar. Maar um, er is ook een hele ja, soort van bijzondere economie uh, op, op Twitch, met dat je, dat je kunt abonneren. En als je abonneert, dan dat kost dat weer geld. En daarvoor, hoe, hoe werkt
2: dat ja. precies? Ja, je moet, als je naar Twitch kijkt, moet je wel een onderscheid maken tussen mensen die hun eigen gameplay uitzenden ja. uh, en uh, wedstrijden kijken. Dus er zijn verschillen tussen Wilfred Gené en uh, Arjen Robben. Uh, ja. Maar wat het extreem lastig maakt om het concept Twitch te begrijpen, is, is dat je ook dus spelers hebt die ook zeg maar entertainment maken. Dit is je een, een uh, bijvoorbeeld de, de Fortnite speler Ninja. Was bijvoorbeeld is een ontzettend goede speler, kan competitief best wel aardig mee, maar ja. namelijk een entertainer. Sommige mensen zijn dat beide. Dus sommige mensen zitten op, op Twitch en op YouTube als entertainer. Mm -hmm. uh, andere mensen zitten daar, daar uh, wedstrijden uit te zenden.
1: Stel, ik, ik ben zo'n entertainer zeg maar, die dan op Twitch uh, uitzendt. Uh, wat gebeurt er dan? Dus, dus ik, uh, ik zeg dan, uh, oké, okay, iedereen mag kijken terwijl ik een game doe. En ondertussen ben ik een beetje de boel aan het vermaken. Ik zie het leuk uit, ik maak af en toe een grapje, zoiets. Ja, en dan... twee dingen.
2: Je kan of heel goed zijn in de game en dat mensen daardoor kijken en dat dat leuk is, of je hebt gewoon een hele aansprekelijke persoonlijkheid. Um, dat eerste ging mij überhaupt nooit lukken, dus ik hoop dan dat het tweede wel ooit een keer ging lukken. Ik ben nooit uh, Twitch streamer geweest, maar als ik het zou worden, zou ik het toch voor mijn persoonlijkheid moeten hebben. Mm -hmm. um, en, en dat heb je dan. En wat je dan, he, wat je dan ziet is zeg maar de gameplay van mensen... Ja. Uh, en vaak zie je ook Wacht, een... de gameplay is, je, iemand de speelt een spel, spel. Ja. Ja, alsof, je met elkaar, alsof je naast je buurjongen zit op de bank en je kijkt mee terwijl ja. hij in het spelen is uh, iemand geeft er dus commentaar bij je ziet vaak ook zijn, een camera op zijn gezicht zeg maar een webcam uh,
1: en is er een chatkanaal? is een chatkanaal En wat, wat is de rol van die chat?
2: Ja, dat is dus uh, uh, um, wel interessant, ik beschrijf eigenlijk altijd Twitch streamers als een soort van uh, tribe dat uh, is uh, gewoon daar waar wij vroeger bij uh, TMF in de chatbox zaten. Altijd in dezelfde. Heb je nu gewoon dat je bij je favoriete streamer. soort van gaat chatten. Er zit een bepaalde community van mensen die je gewoon tegenkomt. Dus A op Twitch, Nederlanders. Maar ook mm -hmm. bij bepaalde uh, uh, mensen. Dus je, je, dus je hoort een beetje bij dat groepje. En als je, je dan abonneert op een bepaald kanaal. dan krijg je een soort van emoti je krijg emoticons. Dus nou, net als op je telefoon. met wat Smileys. Ja, en die kan de, de, de streamer zelf ontwerpen. Dus bijvoorbeeld dan een fotootje van zijn hoofd. Ja, hartstikke lachen. En, of uh, andere dingetjes die grappig zijn. En die zijn dan uniek. En die kan je dan op heel Twitch gebruiken. Maar eigenlijk wat je daarmee kan aangeven. Ik hoor bij deze groep. Uh, dus, dus het gaat heel erg over... Uh, het is een heel erg sociaal cultureel fenomeen. Ja, en hoe ziet de,
1: de financiële kant daar dan van uit? Want als je abonneert, dan, hoe werkt dat dan? Het kost geld of zo? Of, of, ja, kost,
2: je kan bepalen of je 15 of 25 euro betaalt, volgens mij per maand. Um, en een gedeelte gaat naar de stream, een gedeelte gaat naar Twitch. Um, en um, ja, daar hoef je, dat hoef je niet te doen. In principe is de content gratis. Um, maar je wil natuurlijk wel supporten. Dus, en dit, dat maakt. Twitch veel, vind ik interessant eh, ten opzichte van bijvoorbeeld in YouTube. Kijk, bij YouTube gaat iedereen zijn best doen om zoveel mogelijk views te halen. Want zoveel mogelijk views betekent zoveel mogelijk advertentieinkomsten. Um, dus dan ga je allerlei gekke dingen doen. Als van die gekke titels, klikken. Zeg maar. Met allerlei gekke shit door de camera, voor de camera uh, doen en zo. Dus het is een hele gekke prikkel. Maar bij Twitch werkt het zo dat mensen moeten zich abonneren op je content die in principe gratis is. Dus je moet een soort community bouwen en die moet je onderhouden. Dus de klant is je moet niet een ja. maar is je community. Dus je kan, als, je, als jij 100 kijkers hebt en die zijn bereid om iedere maand vijf euro te betalen en af en toe doneert er ook nog iemand wat, heb je gewoon een fulltime baan. Dus je hebt veel minder kijkers nodig, maar die mensen moeten wel echt fan van je zijn. Ja.
0: En wat is de grote, de grote Twitcher van Nederland? Of?
2: God, dat is een goede vraag. Ja. Ik denk dat nou, die die Thijs, die Hartzoen-speler, is ontzettend groot op Twitch. Mm -hmm. Als hij streamt, heeft hij tussen de 8 en uh, 15.000 kijkers continu. Dus dat is wel echt veel. Goh. Maar is, soms is het ook wel lastig, omdat sommige Nederlandse streamers die, die streamen dan in het uh, Engels. En daardoor is het veel lastiger om een lijstje te maken, omdat soms weet ik ook niet eens dat bepaalde streamers ja. dat die gewoon uh, Nederlands zijn, omdat ze altijd gewoon het Engels uh, maar je hoeft net een baan eigenlijk, hè?
0: Want je zou dus een baan kunnen maken. Hoeveel mensen denk je dat het leven van gamen of van Twitch spelen in Nederland?
2: Twitch. Ja, die heb ik. Ik heb hier geen. Ik nee, okay. kan dat zou een wilde box zijn ja. en dan zou het er eerder tussen de 50 en 100 zijn, denk ik.
1: Hey ja, jij was ja. laatst in Alkmaar?
0: Nee, ik was er helemaal nooit. <laughs> nee, ik mocht niet komen uit. Oh ja. Oh, je mocht er niet nee, komen, sorry. Nee, we slaan misschien ook even een stap over. Nee, maar um, dan mocht je niet in Alkmaar komen. Nou, dat was zo. Ik, wij werken dus bij het AD uh, in Rotterdam. Daar ben je wel eens geweest, denk ik. Hè? Zeker. Um, ja, wij, um, nou, wij werken sinds uh, een paar maanden samen. Of misschien al wel, gaat het wel richting het jaar, denk ik. Of, uh, richting een half jaar of zo. Elke dag levert uh, jouw club, want we hebben je nog helemaal niet geïntroduceerd, van esportsclub.nl. Een artikel aan AD.nl om over e-sport te schrijven op AD. Wat ik een heel interessante move vind uh, dat we dat hebben. Uh, daar willen we het zo ook nog even over hebben. Uh, maar goed, sindsdien werkt AD dus ook samen. Uh, en ben ik er indirect bij betrokken. Maar de hoofdrechter zei ook: je mag niet in opa gaan kijken, want je wilde gelijk gaan werken als je daar, uh, als je daar binnenkomt. Nou, dat ziet er zo vet uit, hè? <laughs> Klopt dat? Het schijnt echt een heel ja, mooi gebouw te uh, zijn.
2: Uh, ja, en Alkma, uh, ja, de, de, de Kom ik dus nu ook niet meer, dus ik zit altijd op uh, deze plek op zolder nu te werken. Uh, maar in Alkmaar um, um, valt uh, E-Sports Club valt samen met uh, onder andere Team Gullet. Uh, dus het FIFA-team van Ruud Gullet valt onder bedrijf Tripples, een IT-bedrijf. Er zijn heel veel mensen, dus programmeurs, die allemaal apps bouwen en websites en andere applicaties. Um, ja, en e-sports is daar gewoon een ding, gaming is daar gewoon een ding, uh, ook zeg maar onder het bestuur. Dus, uh, nou, daar hebben we een hele vette simrace setup. setup uh, De kantine staat vol met game consoles. Uh, zeg maar, ja, er is ook een tafeltennistafel. Maar je kan ook lekker gamen. Super Smash Bros, uh, Mario Kart, FIFA. Uh, nou, maar echt ook zo'n uh zelfde uh, uh, Formule 1. Of in ieder geval Formule 1 is niet best de game. Maar iRacing, simracing sim-racing-setup als Max Verstappen thuis ook heeft. Dus... Uh, ook als je dan het stuur hebt, en je, je stuurt, er zit zoveel g-kracht op, dat als je tegen de muur aanrijdt, dat je stuur ook moet loslaten, anders brengt het van je stuur. Ja. Ja, VR-dingetjes, uh, nou, voor... voor, voor... Nerds onder elkaar en gamers is het een leuke plek om te werken. En mag je er ook gewoon, het, uh, mogen nou, mensen er ook
0: langskomen? Laat die leuke bezoekers toe? Je
2: mag gerust langskomen als je er langskomt. Ja, We uh, moeten een keer het hebben over onze samen, samenwerking. Dan kan je natuurlijk ja. altijd onder dat excuus gewoon een dagje komen Ja, weer. precies. Maar je gaat het niet openzetten voor een
0: luisteraar die, die het super vet vindt om dat een keer te zien of zo. Het is echt wel... Ja. Nee, ja, het is echt voor de mensen die daar ja, werken. We moeten sloeg, ja, uh, sloeg wat stappen over. Team Gullit hoorde ik. Daar ben ik eigenlijk heel benieuwd naar. Maar ook wel van je e club. Jij zei van mijn eerste baantje was uh, review, Power limit, toen, toen dacht ik nog oké. Okay. En daarna zei toen vloog ik de hele wereld over. Hoe oud was je toen?
2: Hoe oud was ik? Toen? Waarschijnlijk. 2011. Ben je nu echt hard? 24? Ah, oké. Okay. Was 24? Het Leningen. maakt niet uit. Ja. 26. Nee, oké, okay. het was niet dat je ja, 16 was. Toen, dit was wat ik wilde. Toen ik 16 ja. was, wilde ik dit. Ja. Maar jij je ging, ging review en
0: vertel even wat er in de tussentijd en die jaren daartussen gebeurd is. Met jou.
2: Nou, wat heel... nou ja, het ding was: ik ging dus games reviewen en dat uh, en spelen. Maar ondertussen begon het e-sports een beetje zijn derde golf te beleven met StarCraft 2. En ik vond dat super mooi, want ik had natuurlijk toen ik 15 was, competitief gegamed, dus ik ging het helemaal volgen. Dus ik kreeg allemaal toernooien. Ja, en daar wilde dus niemand <lacht> naartoe, behalve ik. Dus in 2011 ging ik ook al naar mijn eerste e-sports toernooien toe, soms al stadions gevuld. Echt uh, iconische momenten ben ik gewoon fysiek bij geweest. Omdat gewoon ook werd gevraagd dan in de game-industrie. Van oké, okay, wie wil er naartoe? Ja, stuur, stuur Wart maar. Wart van e sport En dat was toen zeg maar Wart de sukkel van e-sports. En nu is het een beetje... Oh, hey Wart van e-sports. Ja, die moet je hebben. Maar toen was dat helemaal niet cool. Hetzelfde dat ik in 2011 streamde op Twitch. Iedereen zei van ga iets doen op YouTube. Want je hebt honderd kijkers tegelijkertijd op Twitch. Het is helemaal niks. Dit vindt niemand interessant dit. Wat ben je aan het doen? Dus uh, wat is er gebeurd? Uh, niemand was geïnteresseerd in e-sport streamen op Twitch en ik vond dat juist heel erg leuk. Uh, en zo ben ik een beetje uh, uh, ja, steeds verder die e-sport wereld en uh, daar verslag van, van gaan doen. Omdat ik een soort van monopolie had op de dingen die ik leuk vond uh, en die ik graag wilde doen binnen die wereld.
0: Maar in paar Power Limited, een en toen dacht ik ga een site opzetten, dat is e sportsclubnl of...
2: Nee, ik deed het dus eerst onder, uh, onder Power Limited, toen deed ik nog allemaal gaming. Toen ben ik op een gegeven nog hoofdredacteur geweest bij uh, IGN Benelux. Een Nederlandstalige versie van IGN, wat de grootste entertainment en gaming website ter wereld is. Dus dan kom je één keer in een internationaal uh, netwerk. En toen ja, dacht ik in 2016, en dat was een beetje van ik ga nu gewoon fulltime esports doen. Ik stop met het gaming stukje, ga het esports stuk doen. Uh, nou, dat ging helemaal mis, want niemand was geïnteresseerd. dacht ik, oké, okay, dan ga ik, uh, ik moet dat anders gaan doen. En toen werd de e-divisie aangekondigd, zeg maar, de, de FIFA-competitie van alle voetbalclubs. En toen was er in één keer heel veel vraag. Toen was het niet meer Ward de Sukkel van e-sports, maar toen was het vertel me alles over e-sports. Uh, en toen heb ik heel veel van dit soort gesprekken ook gehad, van me uit hoe werkt dat, we kunnen we doen. En, en wat ik daarin merkte is dat um, er is geen goede bron voor informatie in het Nederlands over e-sports. Dus als je iets opzoekt, bijvoorbeeld je wil verslag doen als AD-verslaggever uh, over het WK Fortnite, het is het heel lastig om die informatie te vinden. Dus wat nou als we een website opzetten, waardoor we een betere bron kunnen zijn, voor iedereen die iets wil uh, doen met e-sports en die het überhaupt leuk vindt, dan krijgen we in Nederland ook betere verslaggeving. Dus het hele idee, een van de ideeën achter de website e-sportsclub.nl is dat je daar de informatie vindt over e-sports. Uh, maar ook wat meer toegankelijke informatie over wat is het nou en uh, als ik als verslaggever hier nou, informatie over wil schrijven uh, dat ik geen idee heb uh, waar ik het over heb uh, dan kun je dat daar vinden en dat ik dan niet meer zeg maar 100 k Fortnite door hey, 15 uh... verschillende verslaggevers wordt gemeld ja. begin even bij nul, leg hem uit
1: hey, zou jij zeggen dat uh, de wereld van de e-sports dat het een beetje een toegankelijke wereld is, stel je Stel je, hebt, je bent niet uh, uh, wit, je bent niet een jongen, je bent niet Nederlands. Uh, die, je hebt die eigenschap een beetje. Hoe, hoe kom je dan de e-sports wereld in?
2: Ik vergelijk e-sports en een beetje die wereld ze maar binnenkomen. Er zat een soort van ontgroening bij uh, studentenvereniging. Niet dat ik daarbij zou willen horen. Maar je moet vaak door een bepaald soort van proces heen. Uh, zodat je weet waar je het over hebt. Dus het is heel erg inhoudelijk. Daar waar zeg maar, het vaak bij... Maar Alpha Mannetjescultuur gaat over wie heeft de dikste horloge, de vetste klering en uh, de mooiste vrouw en de dikste auto. Dan gaat het bij, bij dit soort dingen vaak veel meer om de beta dingen. Hoeveel weet je ervan? Um, nou, dat is als je man bent. Uh, nou, is dat prima? <laughs> en dan gaat het echt op, uh, op inhoud en dan gaat het dus echt over zeg maar hoe hou je daar staande. En dan hangt het ook een beetje van de game af. Uh, ja, wat voor type cultuur het is, bijvoorbeeld schietspellen is wel iets meer de alpha cultuur en uh, de fitnesscultuur daar nou, waar Starcraft echt <laughs> eerder de wiskunde informatica hoek is. Dus het verschilt ook echt per game, uh, wat de mm -hmm. cultuur is. Je vraag gaat misschien een beetje over seksisme en hoe doet de vrouwen het daar? Uh, bijvoorbeeld, in het publiek ja. zie je bijvoorbeeld dat 50-50 uh, het steeds meer wordt. Dus van de kijkende, de deelnemer, de vrouwelijke speler, uh, ja kan ik niet anders dan onderkennen dat er gewoon online wel, als je dus hoort, oh, ik speel nu met of tegen een vrouw, dat sommige mensen daar wel redelijk spastisch op reageren. Dat de vrouw uh, maar...
1: zich extra moet bewijzen en dat je als man absoluut niet mag verliezen van een vrouw, zoiets.
2: Ja, en ik heb hier ook wel gesprekken over gehad. Uh, en ja, dus als je als vrouw een fout maakt, word je dat harder afgerekend vaker. Maar het is ook als vrouw natuurlijk heel lastig uh, om te bepalen, spelen ze met mij omdat ik goed ben? of omdat ze het leuk vinden om een meid te spelen, of omdat ik een vrouw ben. Dus er, zit, er zitten zoveel meer lagen aan wat het lastiger maakt of minder leuk maakt om het als vrouw te doen. Maar ik denk wel dat het steeds normaler wordt. Omdat als je keek naar waar jij het over had toen ik jong was, en ik was een van de weinigen die gamen. dat was echt nog een jongensding, en je kocht je spellen in de speelgoedwinkel. Uh, is het nu ook dat je veel meer ziet dat meiden ook gamen. En dat het normaler is dat ze bijvoorbeeld Call of Duty spelen. Uh, dus het is ook gewoon een culturele verandering die langzaam plaatsvindt.
1: Zijn er initiatieven om dit uh, te bevorderen of makkelijker te maken? Bijvoorbeeld vanuit gameontwikkelaars? Uh...
2: Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld ESL. Dat is een toernooiorganisator. Zij doen ook de uitzendingen daarvan. Zij hebben op een gegeven moment gezegd: we willen gewoon bij iedere uitzending willen we minimaal één vrouw hebben die commentaar geeft. Uh, je hebt dus bijvoorbeeld wel heel veel vrouwelijke commentatoren en presentatoren. Dus dat je gewoon vrouwelijk commentaar hebt bij een game. Uh, en zij zijn dat gewoon positief gaan stimuleren. Um, en, en daarin zie je dus wel een hele goede balans. Dus in het hele commentaarvak... zie je gewoon dat de diversiteit wel uh, gewoon heel goed is.
1: Ja. En is het dan voor zo iemand die commentaar geeft... is het dan een veilige wereld om dit in te doen? Of als je de chat leest... Uh, nou, loop je bijna huilend weg.
2: Ja, ik zou het bijna willen vergelijken... met uh, vrouwelijke uh, uh, nieuwslezeressen en mannelijke. Ja, weet je, het gaat toch altijd over de schoenen... van de nieuwslezeres. Terwijl uh, heel, heel veel hebben... Echt pas schoenen aan, maar daar, daar, je wil natuurlijk gewoon op de inhoud beoordeeld worden. Maar ja. ik denk dat dat gewoon naast de gamewereld, geel, 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 staat er dan in de chat, dat dat ook gewoon een, een, een breder maatschappelijk ding is. Wat betekent dat dan, wat er in de chat staat? Geel is natuurlijk girl, alleen dan hm. niet zo geschreven. Maar uh, ja, zoals gezegd, yeah, ja, uh, ik, ik, het is niet zo dat. Alle gamers het stereotype zijn. Natuurlijk zitten er bepaalde van dat soort jongens tussen, je bent jong je zit in je puberteit. Alles is spannend, dat snap ik ook wel. Um, maar het, het is niet alsof die wereld super vrouwonvriendelijk is. Het is juist een heel inclusieve uh, wereld, net als misschien een beetje wat de metal scene is. Het zijn allemaal mensen die, net als ik, ja, ik was de sukkel omdat ik e-sport, maar binnen binnen de e-sportwereld eigenlijk iedereen een soort van wel geaccepteerd. Dus het. Is, het er zijn ook geen hooligans in, in e-sport. Dus als je daar komt, dan heeft iedereen zoiets nou, we zijn blij dat je er bent, welkom. Uh, en als er wel zoiets gebeurt, dan worden de, 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 de spelers spreken het publiek daarop aan. Het, het is wel eens gebeurd dat er dan tegen een bepaald team werd gescandeerd door fans van een ander team. Nou, dan, dan komt gewoon iemand het podium op van het team en zegt, "Met moet even je bek aan. Uh, en, en, dus het is heel inclusief wel in, in die sfeer. Um, maar ja, luister, seksisme bestaat. Uh, maar dat is, niet, dat is niet alleen in, in e-sports. Dat is denk ik net als uh,
0: homofobie
2: een veel breder maatschappelijk.
0: Hey, ik ben er benieuwd qua nieuwswaarde. Hè? Hoe kijk jij naar, uh, je hebt de samenwerking nu met AD. Dus je hebt een platform waarop je ook dingen kan, uh, ja, kan vertellen als e-sports club. Uh, stel je ja. voor je hebt uh, een moment op vijf in een jaar waarop je denkt van nou, hier kan ik nieuws mee maken. Of dit is nieuws wat meer mensen moeten weten dan alleen de liefhebben. Op welke soort dingen zou jij letten of waar moeten wij op letten?
2: Uh, ik denk dat het gaat om dat neer, wanneer een Nederlander echt succes doorbreekt. Hoe vaak is dat? Doorbreekt. Uh, ik denk dat dat, ja, dat is nu wat minder, omdat tijdens om tij uh, eigenlijk, dat, kijk e-sports is online, maar er zijn heel veel toernooien, ja, het is een soort van improvisatie toernooien. Ja, weg corona, allemaal, ja. maar ja, normaal in ja. normale jaren. Hoeveel... Normaal zou het al vijf keer, of in ieder geval dat het nieuws waardig is. Ja. En uh, ik denk dat, weet je, zo'n zo finale van de E-divisie, ja, spreekt wel gewoon heel veel uh, mensen aan. Maar ik denk ook dat heel veel mensen nog niet op zoek gaan, bijvoorbeeld, uh, dat ook heel veel fans nog moeten wennen aan het feit dat zulke informatie gewoon bij het AD te vinden is. Omdat er is in het verleden zo vaak niet op een positieve manier verslag gedaan van gaming en e-sports. dat er ook een soort van aversie is ontstaan tegen mainstream media. Zo van, uh, oh, daar hebben we weer zo'n verhaal over verslaving, over geweld, over... Niet serieus genomen wordt. ik kan me voorstellen uh, van en, en...
0: elke geldprijs boven de 50.000 euro bijvoorbeeld, die gewonnen wordt, dat is een krantartikel die heel veel mensen willen lezen en dat is ook indirect reclame voor die sport. Um, en hoe vaak heb je bijvoorbeeld 50.000 euro of meer? Hoe vaak winnen mensen dat? Oh,
2: uh, weken. Ja. Nou ja dat, zou ik, nee, dat is geen nieuws meer. Ja. Dat zou bijna elke week al. Nee.
0: Nee?
2: Elke, als je, als je WK-prijs onder de miljoen is, dan. Ja, dan kan je eigenlijk niet meer echt serieus genomen worden in de esportswereld, heel plat gezegd. Dus, uh, WK-prijzenpot is vaak een miljoen. Ja, dat zie je dus bij FIFA helemaal niet. Maar ja, Dat is de totaalprijs, uh, toch?
0: Of een individuele
2: winnaar, toch? Ja, totaalprijs, maar soms is het ook zeg maar individuele prijs. Dus De, de grootste prijzenpot is uh, vorig jaar was 34 miljoen van de game Dota 2. En het interessante daaraan is dat die prijzenpot bijna volledig crowdfund is uh, door spelers die een in-game item kopen. En dat is echt het ding. Mm. Dus de, de prijzenpot van 34 miljoen komt voort uit een, een, een in-game item dat verkocht wordt. En daar gaat 25% naar de prijzenpot. Ja. Dus de, de, de spelers van de game betalen dat. En de maker van de game krijgt drie keer zoveel als zeg maar, de prijzenpot. Dus zij hebben 100 miljoen verdiend. Niet zozeer aan de game maken, of, maar gewoon het feit dat het WK wordt georganiseerd. En dat die spelers van de game... We willen gewoon altijd de grootste prijzenpot hebben mm. wereldwijd. Dus toen Fortnite zei, we hebben een prijzenpot van 30 miljoen, dan wist je gewoon die hele Dota 2-community bij elkaar <laughs> meer geld dan die 30 miljoen ging verzamelen? Die de hele de uitslag port. staat ja,
0: gewoon... Dan, maar dat is een excessieve bedrag. Die hele uitslag staat gewoon online en je weet dan welke Nederlanders gewonnen hebben of zo. Uh,
2: nou, daar doen er gewoon geen Nederlanders ah. in mee. Uh, um, en, en dat is dan ook altijd een beetje de vraag. Ja, toen bij de WK Fortnite in één keer een jongen onverwachts tweede werd, ja, dan is dat massaal nieuws, ja. uh, mainstream. Uh, maar ik denk, ja, als er weer ergens uh, 5 miljoen prijzengeld is, bijvoorbeeld van Rainbow Six, maar er doet geen Nederlander mee, ja, dan is het ergens wel nieuwswaardig. Ja. ja, ik denk niet per se mainstream, dus je moet altijd het zoeken naar, de, weet je, een beetje nationalisme. Nee, daarom, maar die Nederlands die, die, die 50.000 winnen, ja. dat heb je dus wel elke
0: week, zeg joh, vergeet ik nou verkeerd.
2: Nou, niet in niet Nederland, oh ja, maar precies. wel gewoon in de e-sportwereld. Maar dat is dus ook het lastige. Als je in de e-sportwereld zit, kijk je niet per se met een oranje bril aan nee, nee. als je dat bij sport wel doet. Dus, zeg,
1: um... zeg wat. Ja. Um, stel nou eens, ik, heb, ik ben een, een oude man of mevrouw. Ik heb hier naar zitten luisteren. Ik had nog nooit echt gehoord van e-sports. Maar nu ik deze podcast heb geluisterd, denk ik, ik ben benieuwd. Ik wil wat meer weten. Uh, ik wil eens een keer meekijken. Ik wil eens een keertje op Twitch iets doen. Ik wil eens een keertje een spelletje spelen. Uh, zoiets. Wat, wat zou je zeggen tegen de, de oningewijde nieuwe e-sports fan? Uh, de atypische e-sports fan die in de top... Die, nog, die, die, na, die dit geluisterd heeft?
2: Ga erin met het idee dat je een ontgroening ingaat. Dat, dat is gewoon hoe het werkt. Het is best wel pittig. Uh, om het, zeg maar, je moet best wel veel dingen ja, maar sport kan je gewoon kijken, oh, er is een doelpunt, een bal, ik snap wat hier gebeurt. Dat, dat is gewoon bij e-sport niet zo. Er zijn allerlei gamingconcepten, dus als je niks van gaming weet, als dus je hebt bijvoorbeeld nog nooit een schietspel gespeeld, en je weet niet hoe dat werkt, dan is het heel lastig om bijvoorbeeld te kijken naar een schietspel. Terwijl dat nog een van de makkelijkste games is. Dus ik zou zeggen, begin bij een schietspel, <laughs> uh, probeer er wat van op te zoeken. Het beste is om, en vaak zijn deze games gratis, of heel goedkoop, Probeer de game even gewoon zelf één keer te spelen. Al is het een half uur of een uur. En ga er dan naar kijken. Dan begrijp je veel beter wat er gebeurt. Dus vaak is gewoon even de game zelf spelen of proberen. Of gewoon een YouTube video kijken van... Hey, hoe werkt deze game? En vervolgens naar een wedstrijd kijken. Dat is... Uh, uh, en, en doe ook één game. Probeer ze niet alle twintig. Weet je probeer niet twintig sporten. Maar gewoon één, één sport. En op het moment dat je het zelf gespeeld hebt... Uh, bijvoorbeeld FIFA. Dus je probeert FIFA en je gaat dat kijken. En je hebt dat geprobeerd. Dan, dan zie je ook in één keer. Oh, wat die gasten doen is best wel moeilijk. <laughs> ik heb het zelf geprobeerd. En het ziet er heel makkelijk uit. Hetzelfde als je Michael van Gerwen iedere keer 180 ziet gooien. denk je, oh, dat ziet er best makkelijk uit. Dat kan ik ook. Maar hij is zo goed in wat hij doet. dat hij het er heel makkelijk laat uitzien. En dat is bij die uh, topgamers ook. Die zijn zo goed. dat je echt denkt: nou, dit, dit, ja. Zo hoort het. <laughs> dat kan ik ook. Dan ga je het proberen. Dat lukt en welke het. vijf games uh, zou je ze
0: adviseren? Noem er eens vijf.
2: Uh, um, ik denk dat... Counter Strike is heel overzichtelijk. Uh, dat is een schietspel. 5 tegen 5. Rocket League. Dat is voetbal met auto's. Uh, dat werkt gewoon goed. Uh, ik denk dat... Uh, Sim Racing... Het is exact dezelfde experience als uh, racen kijken. Een uh, fighting game uh, zou leuk kunnen zijn. Zoals Super S Smash Simracing Bros.
1: Simracing doet Max Verstappen nu ook, hè? Klopt.
2: Ja, hij heeft ook zijn eigen team. Dat is wel een lekker haakje. Zeker. Uh, en, hij, en hij is ook echt een van de betere wereldwijd sim Simracing. Dus hij doet en goed uh, echt op de weg en ook op zeg maar, de digitale weg. Maar een game als Smash Bros, een fighting game, zet allemaal Nintendo personages in. Zoals Pokémon en Mario... En uh, dat is de best verkochte game in Nederland op de Nintendo Switch. Um, dus die moet ergens ook in jouw buurt zijn. Maar daar is in Nederland een hele grote community van. Uh, dus dat is heel leuk. Wat is dan de vijfde? Uh, een vijfde ja, je persoonlijke game. favoriet, Maar ja. Ja, mijn, mijn, mijn persoonlijke favoriet kijk heel weinig mensen in Nederland. En dat is Dota 2. En dat is een van de meest complexe games om te spelen en te begrijpen. Uh, als je er naar kijkt. Maar daarom vind ik het En over leuk. deze games is mijn game. over deze games
0: schrijf je allemaal op e-sports, denk ik. En die komen dus ook op AD. Dat is
2: regelmatig voorbij. er uh, ja, dan niet. En wat wij doen, we hebben een soort van... Bij sport hebben we uh, uh, redacteuren die gespecialiseerd zijn in 1, 2, 3 games. Omdat je kan niet over alle sporten spreken. Dus wij doen het voornamelijk over League of Legends. Omdat dat heel groot is in Nederland. Het is ook de grootste e-sport wereldwijd. Dus dat is een beetje het voetbal van de e-sport. Daar nou, moet je over schrijven. Dan doen we Formule 1... Fortnite, uh, Call of Duty is ook een e-sports e scene in. Uh, en wat Rocket League en FIFA, ja, veel FIFA.
1: Zeg, Bart, uh, tot slot, is er nog iets wat we je uh, niet gevraagd hebben, wat we wel hadden moeten vragen?
2: <laughs> uh, dit is een hele uh, goede, goede vraag, maar die had je me niet hoeven te... Nee, ik, ik, ik heb geen idee. Wat, uh... ik heb eigenlijk, we hebben onder, onder, onderweg eigenlijk wel alles een, soort van een beetje besproken. Okay. denk ik, ja. ja je hebt niet gevraagd van hoeveel geld gaat erin om ja heel veel geld, maar ik denk dat dat niet het belangrijkste is, dat geldt op zich niet ik zou het maar... zo, zo leuk ja. vinden als mensen gewoon meer open zouden staan voor het idee dat uh, uh, dat gamen met elkaar niet veel anders is dan met 22 mannen achter een bal aanrennen op een veld en daar urenlang over lullen met elkaar en daar heel erg hard om gaan janken, als het niet meer kan mm -hmm. ja. maar ik hou heel veel voetbal en ik ben ook begonnen met voetbal kijken, maar het, het is niet heel veel anders uh, dan, dan, dan dat. En zodra je dat ziet, ja, dan zie je ook dat ja, e-sports ook iets is waar je 24 uur uh, uh, per dag over kan lullen. Ook over diezelfde games en zo zijn ze ook ontworpen. Je kan ze niet uitspelen. Los. Iedere wedstrijd is een nieuw verhaal, nieuwe emotie, rivaliteit. Ook geniet. niet. Zit er allemaal in. Precies.
0: Ja. Oh, lang over lullen gesproken, want we wilden in een half uur doen. We zijn bijna weer een uur bezig. We leren het er ook heel veel. Slecht stap in maken. We moeten,
1: ophouden, we moeten ophouden met zeggen dat we het in Ja, we hebben de eerste,
0: de eerste aflevering hebben we tips gehad en dat was de belangrijkste tip. Dan gaan we weer uh, twee keer overheen. Dus <laughs> dat is jammer. Maar um, ja, ik vind het heel interessant. Ik zou ook heel graag langer doorpraten, doen misschien later nog een keer. Um, ik zou ook inderdaad zeggen: volg ad.nl/slash esports uh, voor elke dag een artikel over uh, esports. Over e die hebben ook social media kanalen als je denkt: van uh, hoe kan ik die volgen? En dan esportsclub.nl, daar heb je nog meer dan één per dag. Hè?
1: Ja. En uh, Bart,
2: jij hebt ook een Twitter-account. Ja, Bart Genen is mijn Twitter-account.
0: Kijk. Ja, ik vond het heel leuk om hierover te leren. En, uh, ja. en ga je vanavond weer een game kijken, Bart? Of hoe zit jouw avond eruit?
2: Uh, ja, dit, nu zijn er dus heel veel online toernooien uh, gaande. En ik ben op dit moment ben ik uh, een, uh, een Dota-toernooi aan het volgen. Dus uh, de wedstrijden die ik gemist heb, ga ik vanavond misschien. Terwijl we dit opnamen, ga ik vanavond misschien even. Precies,
0: ja, nou heel veel plezier. En uh, nou ja, blijf ons voeden met deze info, ja. want ik, uh, ik leer hiervan. Ja, ook anders denk ik. Wij zijn inmiddels te volgen op een nieuwe naam op social media, op Twitter. Wij heten de. Uh toekomst VD Media op Twitter in plaats van de social podcast zoals eerst. Je mag nog steeds natuurlijk een review achterlaten op iTunes, Spotify, dat soort dingen. En dan zijn we er volgende week hopelijk weer Thomas. Ik mag het wel ja, Dankjewel, Bart. Graag gedaan.